0: Tag zusammen. Das ist der 60. Podcast mittlerweile, Nummer 60. Und hier ist ausnahmsweise mal Tobias am Fernsprecher, denn unser lieber Phil kümmert sich gerade darum, seine neue Butze zu beziehen. Alles Gute dahin und äh, viel Spaß beim Umzug. Ich hoffe, dir helfen ein paar Leute, dein Zeug darüber zu bringen. Ähm, aber natürlich bin ich nicht alleine hier, denn der Tim hat sich ebenfalls die Zeit genommen, um ein bisschen über aktuelle Titel und eventuelle Rückkehr zu bekannten Franchises zu reden. Hi, Tim. Hi, Tobias. So, im Moment, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber der Wald ist in bunte Farben gekleidet und es fallen nicht nur die Temperaturen, sondern auch Blätter. Sieht's da bei euch genauso aus?
1: Ich kann zumindest bei mir sagen, hier ist es relativ warm, aber das mit dem Herbst ist ja so eine Sache, dass es immer auf und ab geht. Ähm, von daher, ich glaube, wir können uns auf die kalten Tage einstellen.
0: Ja, ich denke, es wird dann auch wieder leichter zu argumentieren, ähm, dass man doch lieber mit seinem Hintern zu Hause bleibt äh, im Warmen und äh, eine Ausrede hat, um die Konsole oder den Rechner anzuschmeißen.
1: Das ist ja auch die schöne Gelegenheit, auf die wir eigentlich alle immer warten. Dass endlich der Winter kommt, dass man sich zu Hause auf die Couch setzen kann, Decke auspacken und dann einfach mal genüsslich eine Runde zocken.
0: Ganz genau so sieht's aus. Ähm, apropos, da fällt mir ein... Oder besser gesagt, auf. Ähm, du hattest kürzlich auf dem Discord was erwähnt, was mich aufforschen ließ. Denn du hast es bei einer Rück äh, nee, bei einer, Rück, bei bei einem Jahresrückblick 2019, glaube ich, schon mal gesagt. Und wir haben auch 2020 in einem Podcast schon mal drüber geredet. Ähm, du hast es endlich, drei Jahre nach Release, geschafft, Control dir anzuschauen. Wie war das so?
1: Ja, ich habe sogar Du wirst es nicht glauben, aber ich habe es mir nicht nur angeguckt, ich habe es dieses Mal sogar durchgespielt, weil ich hatte, ich muss zugeben, ich habe das Spiel schon mehrfach gestartet und irgendwie bin ich nie weitergekommen Also die erste halbe Stunde oder Stunde und dann war die Lust irgendwie immer wieder weg, so in die Luft irgendwie raus. Dieses okay. Mal nicht, ich habe mir einmal vorgenommen, so jetzt startest du mal richtig und dann habe ich durchgespielt. Und ja, ich meine so ein bisschen, ich war ja schon damals auch angefixt von von deiner Review auch. Du hast ja auch sehr von Control geschwärmt. Mhm. Ich, äh, ich mochte auch Alan Wake damals. Ich äh, fand auch Quantum Break echt gut und finde, dass das immer zu Unrecht ein bisschen untergeht. Von daher war es ja eigentlich quasi eine Selbstverständlichkeit, dass ich irgendwann auch mal richtig in Control reingucken muss. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und es hat mir gut gefallen. Es hat... Äh, ich finde, es hat ziemlich viele richtig, richtig coole Ideen, ein geiles Setting, das, es spielt sich auch einfach gut, aber es hat mich am Ende doch nicht ganz so sehr geflasht, weil es so ein bisschen gleichförmig geworden ist über die Zeit.
0: Ja, genau, was hat dich denn dann äh, im Endeffekt abgeschreckt? Oder was, ich, was hat dich bei den ersten beiden Malen dazu gebracht, aufzuhören und jetzt doch durchzuspielen, aber zu dem Schluss zu kommen, war vielleicht doch nicht so ganz meins?
1: Ich fand, ich fand damals, als ich äh, mit Control angefangen habe, ähm, eigentlich überhaupt nicht, dass es langweilig war. Ich fand das eigentlich super spannend. Und irgendwie haben mich so andere externe Faktoren irgendwie abgehalten. Keine Ahnung, kam andere anderes Spiel gerade irgendwie. Oder dann ist man mal ein paar Tage weg und dann war ich irgendwie wieder raus. Ähm, deswegen auch dieses Mal, als ich es gestartet habe, ich fand so viele Dinge am Spiel erstmal echt cool. so Sodass ähm, das Reinkommen in dieses Oldest House, als man am Anfang da ist und überhaupt keine Ahnung hat, was passiert denn da eigentlich? auch so die ganze Erzählweise von Remedy, die man ja auch aus den anderen Spielen kennt, die so wirklich so, es ist so eine düstere Atmosphäre, so sehr stark natürlich auf ein oder zwei Charaktere, in dem Fall jetzt wieder auf Jesse bezogen, ähm, die einfach sehr stark charakterbezogen ist, wo man auch nicht weiß, was ist mit diesen Leuten, ne? also was ist mit ist, äh sie hat ja auch Geheimnisse quasi und ähm, man lernt sie auch erst über die Zeit kennen ähm, und auch dieses Oldest House, wo man in diesem Federal Bureau of Control ankommt, und erstmal gar nicht weiß, ja, was machen die dort überhaupt? Warum ist da keiner? Warum ist das so dunkel? Was ist das für ein, für ein seltsamer Hausmeister hier, der da den Flur putzt? Mhm. Ne? Und die, auch diese Pyramide und alles, das fand ich schon immer echt cool. Und was mir auch super gefallen hat am Anfang, waren auch diese Übergänge, wenn du ähm, in einen neuen Bereich kommst, und ganz groß dann, da steht hier ähm, Central Executive, so den kompletten ja. Bildschirm umspannen. Das ist schon einfach richtig, richtig cool optisch. Ja, und diesmal hat es von Umständen einfach gepasst und ich bin dran geblieben und habe weitergespielt. Und ich finde auch, dass ähm, so wie Remedy es eigentlich immer macht, dass das äh, das Gameplay so, so ein klassischer Third-Person-Shooter auch einfach ist, der sich gut spielt. Ich finde, davon gibt's heutzutage zu wenig solche Spiele. Und dass sie aber immer so, so einen coolen Twist irgendwie da reinbringen. Bei Alan Wake war es damals die Taschenlampe in der Dunkelheit, mit dem man erst die Gegner anstrahlen musste, bevor man sie quasi ähm, erschießen kann. Ähm, bei Quantum Break das ganze Zeit anhalten und so weiter und so fort. Und ähm, bei Control jetzt einfach das... Packen und Schleudern von Gegenständen, ähm, die ganzen Fähigkeiten, die Jesse hat, bis zu dem Punkt, wo man schweben kann und so. Ich, ich finde das total geil, auch wenn irgendwie die Decke plötzlich der Boden ist und umgekehrt und das ganze Oldest House sich wie ein Doctor Strange verschiebt. Ähm, also, du hörst schon raus. Ich bin schon begeistert eigentlich so von dem Konzept ja, ja. in der Sache. Ne?
0: Das freut mich auch, das freut mich auch, weil das war damals auch äh, auf jeden Fall mein Spiel des Jahres. Ich glaube, ähm, Phil hatte sich da auch zu entschieden, weil dieser dieser ganze Artstyle den die da verfolgen mit diesem Brutalismus in diesem Haus äh, und dann diese diese roten äh, Schläge und dieses Verdrehen der der Gebäude wie du schon gesagt hast, bei ja, und das Dr. Licht und
1: Schattenspiel und alles, Genau
0: und der der Sound im Hintergrund auch und das was du eben schon angesprochen hast, wenn du hier in diesen neuen Bereich kommst und du siehst so ganz dick diese Schrift aufploppen und dieses Wumm im Hintergrund einfach großartig das ist super geil inszeniert also ich habe Remedy, ey. gerne, gerne mehr davon. <lacht> ja, cool. Hast du, du jetzt eigentlich kommen, die? Ne? Genau, hast du die ähm, DLCs eigentlich dann auch ausprobiert?
1: Ja, jetzt sind wir am äh, nicht am wunden Punkt, aber ähm, da muss ich gestehen, in die habe ich noch nicht reingeschaut. <lacht> Obwohl ich die Ultimate Edition gespielt habe und die ja schon integriert sind, also ich bin schon hier auf äh, Alan Wake, beziehungsweise auf, äh, auf seine Texte da ein bisschen gestoßen, ähm, aber ich habe die DLCs noch nicht aktiv verfolgt. Dafür habe ich aber so gut wie alle Side-Missions gemacht und das ist ja auch was, wo man mhm. so viel Zeit damit verbringen kann im Spiel. Ja, aber was ich äh, was ich noch sagen muss zu Control, das war jetzt alles schon viel Begeisterung irgendwie für die Sache und das Konzept und das das meine ich auch so, das spüre ich auch jetzt im Nachhinein noch mhm. und denke, oh Mann, da kann man so viele geile Sachen mitmachen. Aber ich fand auch, dass sich Control gerade in der Hauptquest echt schnell wiederholt und irgendwie auch ein Stück weit abnutzt. Was mir gefehlt hat, das wären mehr, ich sag mal, mehr coole Story-Twists, die, die einfach auch mal sichtbar sind, die nicht in irgendwelchen ähm, Audio-Logs oder in irgendwelchen Dokumenten quasi versteckt sind. Mhm. Wirklich aktiv einfach, äh, während man das Spiel spielt. Ich finde, da waren die Sidequests einfach viel interessanter, was die Story dann angeht. Ja was ich mir auch gewünscht hätte, wären mehr verschiedene Gegner, so, irgendwie sind die alle doch recht ähnlich, vielleicht auch ein paar mehr Boss-Gegner, und ich sag bewusst ein paar mehr, weil es gibt sie schon, aber sie sind halt Side-Content, so, ne? Und da hätte ja. man einfach mehr auch in der Hauptstory machen können, und was mich aber, was ich aber, ähm, also äh, am, am meisten schade finde, so, das Setting Oldest House ist eigentlich super spannend, auch irgendwie, dass du so ein Bürokomplex hast, der sich immer verändert. Das ist einfach eine coole Idee. Da gibt es so viele, so viele Momente, wo du dich fragst, Moment, war der Raum da eben schon wirklich an der gleichen Stelle, an der er jetzt ist? Und mhm. äh, irgendwie, dass du Entfernungen nicht richtig einschätzen ein kannst. Hat so ein bisschen was von Dr. Stil Who, wird.
0: weil du nie, weil du, drin eine andere Größe hast als draußen, ja. Ja, oder genau, sich genau. was ändert. Ja.
1: ja, genau sowas. Und ähm, dann finde ich, da hätte man echt noch kreativer mit den Räumen und den Levels selbst auch sein können.
0: Ja, das stimmt schon. Ich habe bei mir damals auch äh, nach einigen Stunden irgendwann gemerkt, ja, jetzt läufst du hier zwar nicht mehr nur durch Büroräume, sondern auch durch eben graue Gänge, um in irgendwelchen Facility-Management-Ebenen äh, rumzurennen. Äh, ja, es, es gibt viel Grau. Das stimmt schon. Es gibt viele gleichförmige Sachen. Ähm, das Problem habe ich bei mir auch gesehen. Ich habe da mich dann aber durchgearbeitet. Und gerade jetzt in einem von den DLCs geht's halt auf eine ganz andere Ebene. Und da hast du noch mal ganz andere Farb äh, Akzente, was mir dann wieder ein bisschen mehr mh, Auftrieb gegeben hat, würde ich mal sagen. Aber ja, ich verstehe, ich verstehe auf jeden Fall, woher du kommst. Also ich ähm, gerade das mit der Hauptstory, auch der die Geschichte mit ihrem
1: Bruder, die hat mich nie so wirklich gefesselt. Da hat mich viel mehr das interessiert. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich habe es auch gar nicht richtig gecheckt. so, sorry, ja. ich gestehe das jetzt an dieser Stelle. Ne? Aber ich habe mich wirklich auch gefragt, auch mit dem Bruder, so, wieso ist der plötzlich jetzt hier? Und ja. was hat das jetzt damit auf sich? Und dann redet er in Rätseln. Wo ist die Auflösung der Rätsel irgendwie? Ich bin auch diese ganzen Dokumente, wo ich die ganzen also mhm. Side-Missions... Und es hat sich mir nicht so zu 100% erschlossen. Ich meine, klar, es kommt vielleicht ein Control 2 oder nicht nur wahrscheinlich, dass es ja angekündigt, dass was kommt. Ähm, aber irgendwie hätte da auch der erste Teil noch mehr haben können. Oder ist das jetzt Thema der DLCs?
0: Ja, nee, also das wird in den DLCs gar nicht mehr äh, behandelt. Da geht's um ganz andere Probleme, die sie noch in dem Büro haben. Ähm, aber ja, wie gesagt Fand die Story um den Bruder jetzt oder generell ihre Hintergrundgeschichte jetzt nicht so unfassbar geil. Die Idee, ja. die sie da äh, verfolgt haben mit diesem ähm, kurzer Spoiler-Alarm für die nächsten fünf Sekunden, mit diesem Dia-Projektor, ähm, das fand ich eine coole Idee. Aber alles, was sie danach mit dem Bruder auch gemacht haben, mäh, da haben mir die Nebenquests deutlich besser gefallen. Wenn du jetzt hier dir zum Beispiel die Geschichte mit diesem Spiegel anguckst oder dieser ähm, Kühlschrank, dieser Kühlschrank an dem du auch einfach vorbeirennen kannst. Und das ist so eine geile Story mit diesem Abendschwein, der da vorne dran sitzt. Schewskis, das ist großartig. Und, oder
1: oder das sind ja auch coole spielerische Ideen dabei. Die Ampel fand ich zum Beispiel auch witzig. Oh, dass ja. es diese Ampelphasen gibt, wo man äh, nur zu einer bestimmten Zeit halt entsprechend mhm. bewegen kann. Und man findet das hier alles ohne Texte heraus. Genau. Und das, das ist schon das ist schon echt cool. Und noch was, was ich ähm, was ich auch festgestellt habe, was mir nicht gefallen hat, ist mir so irgendwie im Rückblick dann bewusst geworden, dass das vielleicht auch so ein bisschen an der, an der Immersion irgendwie gekratzt hat oder dran, wie mich das Spiel gepackt hat. Mhm. Ähm, eigentlich ist Control ja kein altes oder irgendwie outdated Spiel, ne? Also ich meine, Control ist 2019, glaube ich, ja, erschienen. 2019, genau. 2020, 2019. Und ich finde die ähm, Art und Weise, wie die Dialoge präsentiert werden, ne? Das ist so wie, in Horizon im ersten Zero Dawn hatte ich ein ähnliches Problem. Da stehen irgendwie zwei Puppen sich gegenüber, bewegen sich nicht, ähm, die Gesichtsanimationen sind nicht so toll, alles mhm. wirkt irgendwie sehr roboterhaft und irgendwie fehlt so die ganze Bewegung und Dynamik da drin. Und äh, bei Horizon damals habe ich das gemerkt, als der DLC dazu dann kam, hey, da haben die das richtig überarbeitet und was Cooles draus gemacht. Und jetzt spiele ich im Jahr 2022 halt Control und es ist halt einfach genau das gleiche roboterhafte charakterlose nicht glaubwürdige Darstellen von so Dialogen, was so richtig wirkt wie ja das ist halt ein Videospiel ja das
0: ist mir damals auch aufgefallen ich habe äh, das auch in der Review geschrieben, die wir auch übrigens auf der Seite haben, kann man sich gerne noch mal äh, anschauen ähm, dass gerade die Gesichter von den NPCs wenn du in diesem ähm, Haupt Abschnitt bist, wo die anderen Leute auch von dem Büro unterwegs sind und diese Dame mit diesem äh, weißen Oberteil dir die ganze Zeit diese Instruktionen gibt. Gerade bei ihr dachte ich auch, das ist so ein steifes Gesicht, was du hast. Und diese Bewegung, die sie also maximal so aus dem Stuhl ein bisschen nach vorne gelehnt und dann wieder nach hinten. Und das war's. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Wobei ich aber im gleichen Zug sagen muss, dass mir das Motion Capturing von ähm, Jesse sehr gut gefallen hat. Das, fand ich, hat eine, hatte eine hohe Qualität. Nicht unbedingt in den Gesprächen, aber halt sonst im Spiel.
1: Ja, aber genau an der Stelle merkt man halt einfach, dass da einfach noch so, da hätte man noch mehr dran machen müssen und das hätte einfach so viel beigetragen. Viele Dialoge dauern dann halt einfach super lang, weil du nicht zu sehen hast, sondern ja. nur zu hören. Und das ist irgendwie, genau. das zieht sich halt und ja, richtig. Aber, Aber insgesamt war, ich ähm, war, ein, war ein gutes Erlebnis, war gut, dass ich es nachgeholt habe. Mhm. Ähm, und ich freue mich auch drauf, wenn Sie Control 2 oder was auch immer Sie mit der Marke noch machen, dann bringen, ähm, weil die Vorlage einfach so gut und so cool ist. Und das ganze Konzept von diesen Altered World Events und äh, diesen Objects of Power, einfach was, äh, das ist einfach so cool, da kannst du so viel mitmachen. Jawohl. Da freue ich mich wirklich drauf.
0: Sehr gut. Wo man sich auch sehr, wo sich auch sehr, sehr viele Leute drauf gefreut haben, ist äh, die Rückkehr zu einer gewissen Insel. Zu einer Affeninsel, möchte man sagen. Return to Monkey Island. Du warst da erst kürzlich dran und hast dir das ganze Ding noch mal, äh, jetzt mal angeschaut. Wie sind da deine Eindrücke gewesen?
1: Ja, Return to Monkey Island. Ich finde ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich am besten anfangen soll. Ich würde einfach mal sagen, das ist das ist ein richtig nostalgischer, richtig nostalgischer Adventure-Trip einfach mal gewesen. Mhm. Ich muss vielleicht so ein bisschen Kontext auch geben. Ähm, als das erste Monkey Island erschienen ist, ich glaube, da war ich noch gar nicht auf der Welt. So. <lacht> ja. Und ähm, Trotzdem kenne ich das Spiel und ich kenne das auch sehr gut, weil ähm, das ist eines der ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, weil äh, weil mein Papa das damals gespielt hat und man zugucken konnte. Deswegen früher, ich erinnere mich an viele von den alten LucasArts-Adventuren, weil mein Vater die einfach gerne gespielt hat und ich konnte zugucken. Und deswegen verbinde ich auch viel mit Grim Fandango. Ich verbinde viel entsprechend auch mit Monkey Island, mit den sehr Spielen. Schön. Und ja, von daher habe ich da natürlich schon eine besondere Beziehung dazu. Und das ist vom Kontext deswegen wichtig, weil man diese Beziehung, diese Verbindung zur Marke und zu den ersten Spielen eigentlich, finde ich, braucht, um das neue Spiel so richtig richtig veränderlichen zu können und zu erkennen, warum das eigentlich was Besonderes
0: ist. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, weil die ersten beiden Monkey Islands, die sind bei mir auch schon urewig her und ich habe da wenig bis keine Erinnerungen mehr dran. Ähm, sollte man die alten Teile gespielt haben, um das wirklich ähm, aufnehmen zu können, so wie es gedacht ist von den Herstellern?
1: Ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, ähm, wenn man die alten Teile kennt, also man muss sich gar nicht groß an das spielerische, an alles im Detail erinnern, aber wenn man so weiß, das ist Monkey Island, das waren die Figuren, so ist Guybrush, so ist seine Crew, das ist Lechak, ähm, dann hat man eine ganz gute Basis, um aus dem Spiel jetzt, aus Return to Monkey Island, ist ja ein komplett neues Spiel, ähm, auch noch so eine besondere Extra-Ebene rauszuziehen. Wenn man die alten Teile nicht gespielt hat, dann kriegt man immer noch ein richtig gutes Adventure. Und auch das, finde ich, ist in der heutigen Zeit schon was Besonderes, weil das Genre mhm. ja eigentlich ziemlich brach liegt. Und es ist sagen. ein
0: klassisches Point-and-Click-Adventure. Also du läufst da rum mit äh, Guybrush Brood und ähm Nimmst verschiedene Gegenstände auf und versuchst, sie irgendwie zu
1: kombinieren. Es ist so klassisch, wie ein Point-and-Click-Adventure nur sein kann, mm -hmm. nämlich genau das, was du beschreibst. Ähm, man läuft rum, man rennt durch die Gegend, man spricht mit den Leuten, man klickt die Hintergründe ab, man schaut, welche Objekte im Hintergrund man vielleicht aufnehmen kann, welche man miteinander verbinden kann, äh, welchen Charakteren man welchen Gegenstand geben kann, versucht das irgendwie miteinander zu verknüpfen. Mit Hinweis A gehst du wieder zu Ort B oder hältst du Hinweis C, gehst zurück zu Hinweis A und kommst entsprechend dann einfach langsam mit deinem eigenen Tempo Stück für Stück voran. Mhm. Genau, und genau in dem Stil haben sie einfach wieder ein Spiel gemacht. Und äh, heutzutage ist das Genre ja einfach wirklich, wirklich dünn bestückt mit neuen Spielen, da passiert einfach nicht so viel. Und was das richtig, richtig Schöne ist für alle draußen, die es nicht wissen, aber die wirklich was Nostalgisches vielleicht und viele Erinnerungen mit den ersten Teilen verbinden, ähm, das ist nicht einfach nur irgendein neues Monkey Island innerhalb dieser Serie und dieser Marke was ja an sich schon was Besonderes ist. Nein, das Spiel ist auch noch wirklich von den Schöpfern von den ersten Spielen. Also Ron Gilbert ist einfach mit an Bord, hat mhm. das Ganze konzipiert, geschrieben, den, den Humor, die ganze Storyline, wirklich alles mit von Anfang an begleitet. Publisher ist Devolver, die hatten sich mal getroffen und Devolver meinte wohl, ja, wollt ihr nicht neues Monkey Island machen? <lacht> und genau so ist dann Return to Monkey Island entstanden. Und das ist einfach so eine coole Geschichte.
0: Sehr geil. Wie sind denn, jetzt, wo wir es ja äh, von Point and Click haben, ich weiß noch, dass die Rätsel in den ersten Teilen teilweise bockschwer waren. Und du äh, wochenlang darauf gewartet hast, bis deine ähm, Zeitschrift kam, in der irgendwelche Tipps und Tricks drin standen, um das eine Rätsel zu lösen. Wie sieht das jetzt mit dem neuesten Teil aus? Sind die ebenfalls so
1: extrem? Oder kriegst du da auch irgendwas an Hilfe noch mitgegeben? Es ist äh, Es ist ein super modernes point and click, ein super modernes Adventure, was auch richtig viele Hilfestellungen mitgibt. Also du hast so ein, du hast ein Buch im Inventar. Und du hast zwei zwei Items im Inventar, die immer drin bleiben. Das eine ist eine To-Do-Liste, was, mhm. äh, was Guybrush als junger Pirat auf seiner To-Do-Liste hat, quasi als Bucket List, was er alles tun muss. Und in dieser To-Do-Liste stehen quasi immer so deine aktuellen Ziele mit drin, dass du dich quasi nicht irgendwie verlieren kannst im Spiel, sondern immer weißt, was als nächstes kommt. Und dann hast du als zweites Item noch so ein magisches Hilfebuch. Das heißt, äh, du kannst das aufmachen und dann hast du da drin so verschiedene Fragen, quasi... Äh, wie, wie halte ich Gegenstand X? Ne? Mhm. So steht dann da drin. Und dann werden dir immer Stück für Stück Tipps gegeben, wie du da hinkommst, aber die Antwort wird ja nie so wirklich, ich sag mal, so in your face ah. gegengesetzt, sondern du kannst es dir wirklich selbst erschließen und äh, du kannst auch noch mitdenken, während du die Hinweise bekommst. Das ist richtig, richtig gut gelaufen. Das ist
0: natürlich super, weil ich stelle bei mir immer wieder fest, wenn ich irgendwelche äh, Rätsel oder äh, Puzzlespiele spiele und es gibt da eine Möglichkeit, sich einen Tipp zu holen, ist der meistens so extrem genau, dass du das, das fühlt sich dann nicht an, als hättest du selbst was erreicht. Weil du bist dann effektiv am Cheaten. So, ja, es, stimmt, fühl es ich mich die dann, Lösung ne? ganz vorweg. Das genau. ist so eigentlich Du musst vollkommen. da und hin und du musst das und das mit dem und dem Gegenstand machen. Und das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja schon so ein bisschen das eigene Gefühl von, ich habe mir die Gedanken gemacht und ich bin da selbst drauf gekommen. Und selbst wenn, es reicht ja meistens so ein kleiner Stoß in die richtige Richtung, wenn du denkst, ach so. Ich muss den und den Gegenstand einfach umdrehen und da hinten sehe ich dann irgendwas drauf und damit kann ich dann was anfangen zum Beispiel. Ja, und ja. Ge genau
1: so ist es gemacht in Return to Monkey Island. Und auch so generell ähm ich finde einfach, das ist so ein schönes Spiel, weil es einfach so eine Liebeserklärung ist an die Marke. Und ähm, ich habe ja gesagt, dass äh, Ron da einfach nicht nur mit an Bord ist, sondern das Ganze auch wirklich konzipiert und geschrieben hat. Ähm, das merkt man überall. Es gibt so viele Anspielungen auf die ersten Spiele. Es gibt auch Anspielungen auf die super schweren Rätsel im Original. <lacht> es gibt, äh, es gibt ein, ein Museum, was man findet auf Malay Island ganz am Anfang. Ähm, und in diesem Museum sind einfach, das ist jetzt auch kein Spoiler, da sind einfach verschiedene Gegenstände ausgestellt, die Guybrush eigentlich verwendet hat in den vorherigen Monkey Island-Spielen. Ah, ja. Und In diesem Museum erklärt der Museumsleiter, Museumsbesitzer, immer diese Gegenstände ganz anders. Und sagt immer, ja, das ist von dem und dem legendären Piraten. Und Guybrush <lacht> sagt, aber, ja, nee, das ist doch von mir. Ja, ja, so ein Unsinn. Und das glaubt ihm <lacht> halt keiner. Und so ist das ganze Spiel einfach voll mit diesen Kleinanspielung auf früher und auch das ganze Ziel, was man hat wieder, man will den Schatz von Monkey Island finden, quasi Aha. das, was ja auch die ganze Serie seit jeher prägt und äh, was sich auch die Fans seit über 30 Jahren fragen, ja, was ist das denn immer eigentlich? Was ist denn jetzt der eigentliche <lacht> Schatz? Und jetzt, äh, jetzt gibt es ein neues Spiel, das auch so ein Stück weit das Ganze abschließt, würde ich sagen, auf jeden Fall auch abschließt für, für Ron Gilbert und äh, das schöpfer am Anfang. Und es wirkt einfach wirklich wie ja, wie ein Abschluss auch von den von Serienschöpfern mit dem ganzen Projekt, wo sie diese Frage für sich einmal beantwortet haben. Und sie beenden auch das Spiel selbst mit einem Brief an die Spieler, mit einem ganz persönlichen Brief von den Entwicklern an die Spieler. Und das ist schon, finde ich, was, was Emotionales, wenn man was mit der Marke verbindet. Ist der
0: eigentliche Schatz nicht der Zusammenhalt, der Crew, die sich über die Reise entwickelt hat? Ja, das, ich würde sagen, du musst das Spiel einfach mal spielen, um das rauszufinden. Ja, das sollte ich auf jeden Fall mal machen. Das steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste, einfach weil ich die äh, Geschichte um Monkey Island einfach so schön finde. Und weil Ron Gilbert ja, was ich äh, gelesen und äh, gehört habe, einfach ein guter Kerl ist, der sich da wirklich sehr drauf gefreut hat, endlich noch mal seine Vision auch zu Ende bringen zu können, zu gew in gewisser Weise.
1: Also, ja, definitiv. Ja. Und was ich auch noch sagen muss, das ist mir ganz wichtige, ganz wichtige Anmerkung. Es wurde ja viel diskutiert über den Grafikstil. Mhm. Ich finde, das Spiel sieht wirklich schön aus. Man muss es einfach mal in Bewegung sehen das, sehen, das sieht wirklich, wirklich toll aus. Muss man sagen, die haben den Stil echt gut getroffen. Sehr schön. Aber wie, wie sieht's denn bei dir aus mit äh, Point-and-Click-Adventures? Ist ja wohl nicht so weit her dann, wenn ich das
0: äh, höre. Ja, also das letzte Point-and-Click-Adventure, das ich gespielt habe, war äh, Trüberbrook. Es war äh, eine deutsche Produktion, die kam, glaube ich, aus äh, Berlin, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das war aber leider nicht ganz mein Fall. Äh, da habe da hab ich, glaube ich, sogar auch eine Review dazu geschrieben, aber da waren die Rätsel nicht so breit, auch die Gegenstände nicht, die Vertonung. Da hat einiges nicht gepasst. Damals hat mich aber auch der Grafikstil interessiert, weil alles aufgebaut war äh, wie so eine kleine Miniaturwelt. Das hat so, hatte so ein bisschen was von äh, Stop-Motion. Ja, genau. Ja, Claymation, genau. Stop -Motion -Stil. Und ähm, das fand ich ganz witzig, äh, weil alles hier mit Fototelemetrie und so aufgenommen wurde und das sollte dann die Hintergründe echt sein, aber die Figuren dann halt äh, animiert und ja, es hat dann leider nicht so ganz hingehauen. Aber ähm, ja, wie, ma wie schlagen wir jetzt den Bogen? Climation, äh, Animationen, Insel. Wenn du kein
1: Adventure gespielt hast, was hast du denn dann gespielt?
0: Ja, ich bin nicht auf Adventure gegangen. Ich äh, habe mal noch mal den äh, Game Pass aufgemacht und geguckt, was es da im Moment so zu holen gibt. Und siehe da, mir habe äh, es hat mir eine Welle Ratten ins äh, Wohnzimmer gespült. Denn, was könnte äh, das
1: nur sein? Ja,
0: <lacht> denn äh, kürzlich ist Plague Tale Requiem rausgekommen. Falls ihr das nicht wissen solltet, es gab äh, vorher schon mal ein Plague Tale von vor zwei Jahren, drei Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, wir spielen ähm, eine junge Dame namens Amicia, die äh, mit ihrem Bruder Hugo unterwegs ist im äh, Frankreich des 13. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, das ganze Spiel basiert auf der klassischen Geschichte hier mit Uh, Pest und uh, die Ratten übertragen Pest und die Ratten überschwimmen die ganzen Städte und alles ist uh, uh, dreckig und schlimm und den Leuten geht's schlecht und überall uh, toben Hungersnöte und uh, zwischendurch ist noch Krieg und alle sterben und das ist alles ganz schlimm. Um, und im ersten Teil bewegen wir uns halt als Amicia mit dem Bruder Hugo, der scheinbar eine gewisse Fähigkeit äh, innehat, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz einordnen können, äh, bewegen wir uns durch eben jene verseuchten Lande, äh, treffen auf diese Ratten, äh, die sich glücklicherweise mit Licht und Feuer zurückhalten lassen und äh, laufen durch diese äh, Geschichte, lernen äh, einige Leute kennen, Alchemisten, äh, böse Päpste, äh, wir sehen Ritter, wir sehen äh, die, das ganze Mittelalter äh, vor uns zugrunde gehen, quasi an dieser Rattenplage und ähm, versuchen aber irgendwie Herr der Lage zu werden und herauszufinden, was es eigentlich mit unserem Bruder auf sich hat und was der, was der Kleine kann, was die Probleme sind, die er hat und was auch die Probleme sind äh, der Gesellschaft um uns herum als auch der Kirche, die natürlich einen äh, großen Part in der ganzen Sache gespielt hat. Und ähm, der, das Verkaufsargument damals war eigentlich, oder warum ich auch aufmerksam darauf geworden bin, war halt diese Mechanik mit den Ratten. Weil ähm, die Entwickler das wirklich wunderbar auf die Reihe gekriegt haben, so eine ekelhafte, bedrohliche Masse an Getier, vor dir auf den Boden zu packen, der dich jeden Moment überrennen könnte, wenn gleich diese Fackel ausgeht. Und das war damals schon ziemlich irrsinnig und es geht genauso weiter.
1: Ich habe ähm, hab Blacktail ja auch nachgeholt, letztes Jahr, glaube ich. Und ich muss auch sagen, ich fand das unglaublich gut. Also die Atmosphäre, das ganze Konzept mit den Ratten, das Setting, das ist einfach das hat mich richtig gepackt. Das hat mich auch richtig schockiert zwischendurch, muss ich sagen. Mhm. Das, ist, äh, das ist schon ein Spiel, was einen auch mitnimmt. Da gibt es so ein paar Szenen. Ich erinnere mich an dieses große Schlachtfeld. Du erinnerst dich bestimmt auch oh, vom ja. ersten Teil. Das, ähm, das ist mir echt hängen geblieben. Und ich kann mir das bildlich vorstellen in diesem Moment. Ähm, genauso wie diese ersten Entscheidungen, ob man die Ratten jetzt auf, äh, auf einen Gegner oder auf eine Person, die den Weg blockiert, jetzt also, ob man die Ratten auf sie zustößt, ne? Also, ob man quasi yep. das Licht auslöscht um die Person herum. Weil wenn kein Licht da ist, dann befallen die Ratten alles, was sie im Moment da fressen können. Und dann sind das natürlich auch Menschen. Das sind schon so Punkte, die mir hängen geblieben sind. Und man muss ja auch sagen, das erste Blacktail war ja das erste Spiel in diese Richtung von den Entwicklern, ne? Und auch das erste Spiel in diesem Setting, wirklich sehr an the Last of Us und so weiter, ähm, und jetzt kommt ein zweiter Teil. Oder der ist jetzt da. Und der ist ja irgendwie auch, klar, ein Sequel größer, schöner. Irgendwie die Marke ist ja auch ein Stück weit schon etabliert. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen? Was hat sich so Also, ich weiß nicht, wie weit hast du bisher gespielt? Wie fühlt es sich bisher so als Nachfolger an? Ich
0: bin tatsächlich noch gar nicht so weit. Ich glaube ich habe die ersten drei, vier Stunden jetzt hinter mir. Ähm, ich kann äh, mit Fugendrecht behaupten, es gibt wieder Ratten. Sie sind zurück ah. ähm, in äh, glorreicher 4K-Optik und mehr, als du dir vorstellen kannst überhaupt. Ähm, auch die bekannte Steinschleuder ist zurück, die du eben schon angesprochen hast, mit der wir dann ähm, mit entsprechender Ausrüstung halt äh, die Fackeln von Wachen äh, auslöschen können. Oder halt Steine schleudern. Du kannst wieder äh, diese Töpfe werfen, um Wachen abzulenken. Denn, äh, soweit ich weiß, kannst du auch das komplette Spiel wieder äh, durchspielen, ohne einen Gegner umzubringen. Also aktiv. Mhm. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen der, der Zwiespalt, den Amicia mit sich selbst hat, was ich eigentlich ganz gut äh, gelöst finde, so im Vergleich zu einem äh, Nathan Drake, der halt als Mördermaschine durch die Welt rennt und alles niedermäht und dann in den Katzen. <lacht> ja, ist cool. Aber äh, bei Amicia und Hugo sieht das halt anders aus, weil die halt, also Amicia hat vielleicht ihre 15, 16 Jahre und Hugo ist noch keine 10. Und die müssen halt damit klarkommen, dass die hier gerade Leute umbringen. Und das lastet halt doch schon schwer auf ihn. Äh, und genauso geht's auch hier im zweiten Teil weiter. Äh, erster Teil war A Plague Tale Innocence. Der zweite Teil jetzt ist A Plague Tale Requiem.
1: Die ähm, Unschuld ist,
0: äh, ist weg. Ne? Die Unschuld ist definitiv weg. Ja, auf jeden Fall. Äh, du kannst dich auch in den, also, der Spieleinstieg vom zweiten Teil ist deutlich heller, als man das ähm, aus dem ersten Teil kennt. Also, wir haben eine ähm, sonnendurchflütete Wald durch den, äh, Amicia und ihr Bruder und eine Person, die ich nicht näher äh, benennen will, ähm, durch den Wald drin. Es wird gespielt, man freut sich über das gute Wetter. Ähm, es ist auf jeden Fall etwas unbeschwerter als das, was man von vorher noch kennt. Aber ähm, natürlich hält diese Unbeschwertheit nicht allzu lange vor. Und äh, die beiden finden sich wieder zwischen marodierenden, äh, Banden wieder, äh, werden von Straßensperren abgehalten, zu passieren, ähm, es brennt, es fliegen Fackeln, äh, die die Schleuder wird wieder eingesetzt, ähm, also es geht direkt wieder los, ähm, soll aber nicht heißen, dass das ein reiner Action-Titel ist, ganz im Gegenteil, das ist genau die Sache, äh, wie sie es vorher schon hatten, es ist sehr, sehr storylastig, du kannst viel zuhören, es ist eine sehr interessante Geschichte zwischen den äh, einzelnen Charakteren, die sich da aufbaut, die man teilweise schon kennt, teilweise halt neu kennenlernt. Ähm, und es ist von der, von der, nicht Grafik, sondern von dem, was du geboten kriegst, die Panoramen, die du teilweise siehst, die sind halt Wahnsinn. Ähm, also, ich denke mal, Asobo Studios haben da, ähm, vom ersten Teil durchaus was mitnehmen können. Äh, und äh, auch der Publisher Fokus wird wahrscheinlich wieder etwas mehr Geld da reingebuttert haben. Das siehst du einfach auch. Also die die Bilder, die die da teilweise projizieren, wenn mhm. du durch so einen langen Gang läufst und der äh, voll, äh, durch durchgezogen wird von Rosen auf dem Boden und ähm, roten äh, Schlingen am, am, äh, an der Decke. Oder diese die, äh, auch wenn es diese Ratten sind, die halt dann irgendwo im Dunkeln kommen, aber dann wie ein tornado über diese äh, Fläche ja, vor dir wählen Wahnsinn.
1: Die Ratten sind ja auch ein Stück weit wie wie Wasser. Irgendwie Auf jeden Wie Fall. eine Flut an Wasser. Ja. Ich fand das richtig beeindruckend im ersten und auch in den Videos, die ich vom zweiten da gesehen habe. Aber es interessiert mich jetzt doch, weil also ich möchte natürlich auch in das Spiel reingucken, gar keine Frage. Und mhm. allein, dass das Spiel im Game Pass ist, ist natürlich für uns alle dann super. Dann kann man nämlich ja. einfach reingucken. Ich muss auch sagen, ich habe schon installiert. Jetzt muss ich nur noch starten. Mhm. Ähm, aber als Blacktail Innocence erschienen ist, das war ja auch, man hat das ja sehr stark verglichen auch mit The Last of Us und ich glaube, das ist auch berechtigt, weil es wirklich viele Ähnlichkeiten so im Aufbau gab und ähm, Blacktail Innocence ist ja erschienen nach The Last of Us, aber mhm. vor The Last of Us 2. Jetzt erscheint dann Blacktail Requiem nach The Last of Us 2, so ein paar Jahre und man hat da ja auch so ja, also The Last of Us hat sich auch sehr stark verändert, so vom Ersten zum Zweiten, ne, also auch so, der Erste ist bekannt für sein Storytelling, auch für die ganze Atmosphäre und mhm. so weiter und der Zweite ist natürlich maximal düster, nochmal irgendwie viel brutaler, viel charaktergetriebener, einfach viel, viel dichter, würde ich auch sagen, von der Atmosphäre und wie tief man in die Charaktere reinschaut, ähm. Wie würde es nötig sagen, so vom ersten Eindruck, ähm, ist dann der Vergleich von Requiem jetzt als zweitem Blacktail zu The Last of Us 2, also ist... Fällt das da jetzt so ein bisschen dahinter dann zurück, weil es ja auch ein anderes Budget und so weiter? Oder kann man, also packt das dich dann trotzdem? Du hast ja auch The Last of Us 2 gespielt. Ich will die auch nicht gegeneinander ausspielen, aber einfach so im Vergleich finde ich es interessant.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja, The Last of Us 2 ist tatsächlich gar nicht mal so lange bei mir her. Ich glaube, das waren jetzt auch, vor drei, vier Monaten habe ich das, glaube ich, durchgespielt. Äh, war da auch sehr begeistert von, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, aber der, ob ich das jetzt direkt so vergleichen würde, ich weiß nicht. Fällt mir immer schwierig, gerade weil es auch halt, ja, von der Technik und dem Zeitalter, in dem es spielt, ja auch völlig unterschiedliche Sachen sind. Klar, die ähm, Probleme, die die einzelnen Protagonisten haben, geht schon in die Richtung, aber ich denke einfach, ich kann mir da nach vier Stunden noch kein abschließendes Urteil bilden. Ich denke, da muss einfach noch ein bisschen mehr Zeit reinfließen, bis da auch ein paar Story Beats gekommen sind, die mich wirklich gecatcht äh, haben. Denn ja, bisher war alles halt noch so ein bisschen, ja alle noch da, passt. Ähm, es ist noch nicht so viel Neues passiert. Ähm, ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Stunden ändern.
1: Da müssen wir einfach ein anderes Mal noch mal drüber sprechen. Und bis ich dahin habe ich es dann bestimmt auch gespielt.
0: Jawohl, das ist doch ein, gute, ein guter Plan. Ähm, sollen wir aber nicht hier aufhören, sondern es geht munter weiter. Du warst nämlich auch noch mit äh, Immortality unterwegs, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, und das passt auch ganz gut, weil du hast ja erst bei A Black gesagt, du hast einen Game Pass aufgemacht und mhm. dann äh, A gefunden und gespielt. Mhm. Ja, ich habe den Game Pass auch aufgemacht am PC und ich habe Immortality gefunden und Aha, gespielt. Ja. Und Immortality, das ähm, ich, ich würde mal vermuten, dass das vielen von euch da draußen nichts sagt, deswegen äh, stelle ich das sehr, sehr gerne mal vor. weil. Ich bitte das darum. Wird, das ist auch ein super besonderes Spiel. Ja, du kennst das ja auch nicht. Also, nee. Ja, ja dann wird es ja mal Zeit, dass ich da ein bisschen aufkläre. Klären Sie mich mal auf, bitte. Ja. Genau. Am ehesten ähm, würde ich mal damit anfangen, dass Immortality da weitermacht, wo vorher Her Story und Telling Lies von den gleichen Entwicklern aufgehört haben. Wem das jetzt nicht sagt, ähm, das sind Spiele, also das dritte Spiel jetzt im gleichen Stil, und das sind Spiele, in denen man ähm, ja, ja, du siehst, es wird schon schwierig, muss erklären. <lacht> Im Endeffekt funktioniert das so. Du hast in diesen Spielen ähm, eigentlich gar kein klassisches Gameplay in dem Sinne, sondern du durchforstest in der Regel eine Art äh, fiktive Datenbank. Und diese Datenbank, die besteht aus etlichen kleinen Videos. Und diese Videos, die man in der Datenbank hat, das sind auch keine irgendwie äh, gerenderten, am PC erstellten Videos, mhm. sondern die sind wirklich mit echten Menschen, mit Schauspielern real aufgenommen und dann quasi in diesem Spiel, in dieser fiktiven Datenbank quasi alle hinterlegt und kategorisiert. Und die Spiele funktionieren jetzt so, dass du eigentlich äh, so wirklich ins, ins Blaue, ins Leere reingeworfen wirst und du siehst einfach mal das erste Video, das zweite, das dritte und setzt dir durch das Anschauen der Videos zusammen, worum es eigentlich da drin geht. Das war in allen drei von diesen Spielen jetzt so. Ich versuche okay. das jetzt bei Immortality ein bisschen konkret zu beschreiben. Immortality dreht sich grundsätzlich darum, dass du herausfinden musst, was ist mit der Schauspielerin Marissa Marcel passiert? Und dafür hat in der Welt des Spiels quasi, ähm, haben Leute ähm, eine, eine Software entwickelt und haben dort in dieser Software verschiedene Filmausschnitte von und mit Marissa Marcel, einer berühmten Schauspielerin innerhalb der Welt, ähm, haben die da drin gesammelt. Und zwar ist es so, die Ausgangslage dass die Schauspielerin Marissa Marcel ähm, ein paar Filme gedreht hat. Drei Filme hat es gegeben. Dazwischen ist sie aber einfach verschwunden für einige Jahre. Und zwei der Filme wurden nie veröffentlicht. Mhm. Und ähm, man hat dann aber in dieser Welt quasi Bruchstücke der Filme gefunden. Man hat quasi einzelne Videoschnipsel gefunden. Das sind Videoschnipsel der vollständigen finalen Aufnahme, quasi nach der post -Production. Man hat äh, Videoschnipsel gefunden von making offs die quasi vorbereitet wurden. Man hat Videoschnipsel gefunden von, von Proben, ähm, von quasi äh, Gesprächen zwischen dem Regisseur, zwischen den Produzenten, den Kostümbildnern, den eigentlichen Schauspielern. Und ähm, man geht wirklich an Spie als Spieler jetzt an Immortality ran und hat am Anfang einfach nur irgendein random Video vor sich und sieht Leute, die man nicht kennt, in Umgebungen, die man nicht kennt und gelangt von diesem Video zum nächsten Video. Jetzt hängen die aber nicht chronologisch zusammen, du landest irgendwo bei einem anderen Video. Mhm. Und ähm, du findest immer neue Hinweise und desto mehr Videos du anguckst, desto mehr erschließen sich Zusammenhänge zwischen dem, was du gesehen hast. Du kannst plötzlich einordnen, aha, das ist die gleiche Szene, einmal quasi im finalen Film, einmal in der Probe, also quasi einfach nur die, die Texte ablesen mhm. und einmal quasi ähm, im, im Making-of oder bei der Begehung des, des Settings, dass du einfach das Setting wiedererkennst. erkennst. Und du, er, du findest quasi durch das Anschauen dieser Videoschnipsel heraus, dass da halt diverse Dinge vor sich gegangen sind. Du merkst dann, Du siehst plötzlich im Videoschnipsel von einem Unfall, der irgendwo passiert ist am Set. Du erfährst an anderer Stelle, ähm, dass zum Beispiel der Regisseur in einer Talkshow sagt, ja, es gab einen Unfall am Set und äh, ein Schauspieler ist dabei umgekommen. Mhm. Und irgendwann landest du beim Video, wo du siehst, wie dieser Unfall passiert und wie der Schauspieler umgekommen ist. Und dann könnte es aber sein, dass du woanders landest, wo es plötzlich Hinweise darauf gibt, dass es gar kein Unfall war, sondern dass es Absicht war. Ah, ja. Und so gehst du quasi, du lernst die Leute kennen, du versuchst du du, ähm, du versuchst, die Leute zu lesen, wirklich menschlich zu lesen, weil das ja wirklich also klassische Videoaufnahmen mit echten Menschen sind. Du versuchst, die Menschen zu lesen und ihre Motive zu erkennen und du versuchst quasi neue Videoschnipsel zu finden, die dir diese Motive bestätigen oder die die Motive widerlegen. Du findest immer mehr über die Leute heraus. Du setzt dir chronologisch quasi diese Filme einzeln zusammen und es gibt auch noch eine Metaebene die über dem Ganzen liegt und wirklich ziemlich ziemlich gruselig auch ist. Jetzt, äh, das, das klingt alles sehr, sehr abstrakt. Ja, wie, Ich wollte
0: gerade fragen, wie, wie trägst du diese ganzen Infos zusammen? Schreibst du dir das nebenbei auf? Oder gibt's da irgendwie eine Technik, die dir das im Spiel ermöglicht? Oder wie hältst du da deine Gedanken zusammen? Das
1: hast du, das hast du alles im Kopf. Es gibt in diesem Spiel keine Texte, die dir irgendwie beschreiben, was da passiert oder die dir irgendwie jetzt äh, quasi quasi ähm, einfach in your face hin, ähm, hin texten, das und das ist passiert. So, mhm. Es gibt da kein Questlog, was sich da füllt, keine irgendwie Hinweise oder so, die du dann siehst, die dir erklären, was du gesehen hast. Nein, ein Stück weit ist es auch wirklich das, was bei dir als Spieler im eigenen Kopf passiert, wenn du diese ganzen Videoschnipsel einfach dann siehst. Und ähm, diese, diese fiktive Software quasi, also im Endeffekt ist es so, wenn du das Spiel startest, als hättest du ein Programm am PC, ein klassisches Programm einfach gestartet. Es sieht nicht aus wie ein Spiel. Mhm. Das ist, schon, das ist schon schräg in der Art. Und ähm, die ganzen Videos, die du gesehen hast, die kannst du chronologisch in der Reihenfolge, wie sie quasi sein müssten, na, kannst du sie sortieren lassen, dass quasi erst die Probe angezeigt wird, anschließend der reale Film. Auch nach diesem realen Film, dass die Schnipsel automatisch chronologisch sortiert werden. So macht das schon Sinn. Aber es gibt halt hunderte Videoschnipsel. Und von daher hast du immer Lücken. Und du versuchst, die Lücken zu füllen, indem du zum entsprechenden Video kommst. Mhm. Ja, und jetzt, ich sollte vielleicht auch noch kurz was zur Mechanik sagen, wie man zu den Videos kommt. damit Ja, das auch ich dachte schon, laufen die einfach nacheinander, einfach schnurstracks die ganze Zeit ab <lacht> oder was passiert da? Es funktioniert ähm, so, dass du ein Video aufmachst und ähm, das Ganze quasi mit einer Filmrolle verglichen wird, dass du vorspulen kannst und du kannst zurückspulen und pausieren jederzeit. Mhm. Und es gibt ein Lupensymbol. Das heißt, wenn du eine Pause machst zu einem bestimmten Zeitpunkt, du kannst zu jedem Zeitpunkt im Video Pause machen und kannst das Video quasi mit der Lupe durchsuchen. Und du kannst bestimmte Punkte im Video anklicken. Mit der Lupe. Zum mhm. Beispiel kannst du ein Gesicht von einem Schauspieler in diesem Video kannst du anklicken mit der Lupe und automatisch sucht er diese Software quasi durch ihren fiktiven Algorithmus, Algorithmus. ein anderes Video raus, mm. wo sich das Muster des Gesichts wiederfindet. Ah ja. Das heißt, du klickst quasi auf ein Gesicht und du landest auf einer, in einem ganz anderen Video, wo das gleiche Gesicht vorkommt. Und das funktioniert jetzt nicht nur mit Gesichtern, sondern auch mit Gegenständen. Wenn es dann ein goldenes Mikrofon gibt, dann denkst du, ha, mit diesem Gegenstand muss irgendwas Besonderes sein. Dann klickst du auf den Gegenstand und du landest in einer komplett anderen Szene, wo der wieder vorkommt. Und die meisten Gegenstände, die tauchen halt nicht in 100.000 Szenen auf, sondern halt in drei oder vier, aber dafür mhm. vielleicht sehr bedeutenden Szenen. Und so ah, sammelst ja. du Hinweise und erschließt dir das Ganze und setzt dir das zusammen.
0: Okay, du spielst vor, zurück, du suchst dir Sachen aus. Das erinnert mich äh, alles ein bisschen an die ähm, an die BDs. Ich weiß nicht, ob du Cyberpunk 2077 gespielt hast. Leider
1: äh, noch nicht. Deswegen musst du mir beschreiben, wie es ist. Dann kann ja, ich dir sagen, ob es ähnlich ist.
0: Du hattest äh, da auch die Möglichkeit, auch durch die äh, Story gezwungen, ähm, diese virtuellen äh, Videos, die, äh, diese Videos dir anzuschauen, die quasi von einer anderen Person <lacht> über ihre Implantate aufgenommen wurden. Das heißt, du spannst dir was auf den Kopf und erlebst dann genau die Situation wieder, die die Person hatte. Aber nicht nur, dass du das siehst und dich umschauen kannst, sondern du fühlst alles, was die Person in dem Moment gefühlt hat. Du riechst alles, was die Person in dem Moment ge gerochen hat. Und dadurch, dass ja äh, bei Cyberpunk alles äh, miteinander vernetzt ist und überall gibt es Elektronik und Technik und äh, hier ist noch eine Kam Kamera und da ist ein Mikrofon, kannst du quasi auch in diesem Editing-Modus davon aus der Person heraustreten, als drittes Etwas quasi, und kannst dir verschiedene ähm, Momente in dieser ganzen Szene ähm, abgekoppelt von der Person anschauen. Und kannst dir das dann filtern lassen nach äh, Geräuschkulisse und nach Wärmestrahlung und solche Sachen. Und kannst dir dann auch deine Sachen rauspicken, äh, die für die Story relevant sind und die du untersuchen möchtest. Das erinnert mich daran, weil du halt das von du, A nach B ja, springst
1: damit. Das, das, das klingt auch total ähnlich. Ich würde es vermuten, in Cyberpunk hast du bestimmt irgendwelche äh, Texthinweise oder irgendwelche Marker und so. Und yep. wahrscheinlich irgendwelche Fortschritte, die quasi die das Spiel dir auch visualisiert und yep. irgendwann sagt, Quest erfolgreich, oh, es genau. passiert irgendwas, irgendwas wird getriggert. ich stell dir das Ganze vor, nur ohne diese ganzen Hinweise und Marker, sondern dass du es dir einfach selbst noch erschließen musst ne? mhm. und dass du automatisch einfach, vielleicht ist da auch so ein Stück irgendwie Voyeurismus oder irgendwas mit dabei, dass du einfach selbst darauf kommst und das auch testen musst und äh, einfach selbst wirklich menschlich einfach Interesse hast, das rauszufinden. Mhm. Aber im Prinzip, wie du es beschreibst, nur mit viel weniger Tooltips drumherum, nicht gemacht wie so ein Spiel, Hattest du schon das waren. Problem,
0: dass du irgendwo in eine Sackgasse gelaufen bist und nicht weitergekommen bist? Da habe ich meistens so ein bisschen.
1: Es gibt eigentlich, eigentlich gibt's keine Sackgasse. Im Endeffekt, es gibt so viele Videoschnipsel und du, es also das Spiel führt dich ganz gut immer zum nächsten. Also es gibt eigentlich immer Möglichkeiten, zu einem anderen Video zu kommen. Ähm, das heißt, du, du siehst halt Figuren, die in einem bestimmten Videoschnipsel einen bestimmten Gegenstand plötzlich hochhalten. Dann weißt du, wenn, wenn dort quasi Videoschnipsel endet, dass du natürlich die Lupe auf diesen Gegenstand, den sie hochhalten, auf ein Kreuz oder auf ein Revolver, was auch immer, was das ist, da drauf quasi gehst. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du in einem mit dieser Szene verwandten Videoausschnitt landest. Ne?
0: Mhm. Vielleicht
1: fehlen zwischen dem Videoausschnitt A, wo du quasi das erste Mal gescannt hast, und dem zweiten, wo du hinkommst, nochmal quasi im Kontext zwei, drei weitere Videos dazwischen. Ja. Aber auch die kannst du dir vielleicht durch den Kontext von der Szene danach wieder ableiten. Ne? Ah, ja. Also du kommst, da, du kommst da definitiv voran und es gibt auch, es gibt eigentlich auch kein richtiges Ende. So, Also es gibt zwar eine Credits-Szene, ähm, weil es sind ja auch eine der ebene gibt.
0: Gedreht worden.
1: Genau, es sind auch Filme gedreht worden. Man muss aber auch nicht alle Videoschnipsel irgendwie sehen oder freischalten. Du, wirst auch, du kriegst auch gar nicht angezeigt irgendwie, ob du alle hast oder mhm. wie viele du hast und wie viele dir fehlen. Das siehst du auch gar nicht. Und es gibt auch von, ich habe ja gesagt, dass es quasi Videos von den Proben gibt und Videos vom finalen äh, quasi Film, es gibt aber auch nicht jede Szene, wo du eine Probe siehst, auch am Ende als Video aus dem finalen ja. Film. Weil es ja, wie gesagt, nur Bruchstücke sind, die man genau. gefunden hat. Genau, und ähm, ich habe, äh, also auf Pressekey ähm, findet ihr auch einen Artikel, und findest auch du einen Artikel, den ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, ähm, zu Telling Lies und Her Story. Mhm. Ähm, da habe ich, äh, also der Titel davon ist, äh, wie Sam Barlow, so heißt er quasi der Erfinder dieser, dieser Spiele, ähm, wie er das Adventure neu erfindet, und da habe ich Sehr auch immer versucht, das mehr zu übrigens. beschreiben. Also ich, ich würde da auch darauf zurückverweisen, weil es ist schwierig, diese Spiele zu beschreiben. Ich glaube, das kommt ziemlich gut raus gerade, wie ich mhm. damit kämpfe, zu versuchen, das zu erklären. Ähm, aber da mit Bildern und verlinkten Videos und einfach mit der, mit der Wirkung, die, die Spiele entfesseln, die habe ich da versucht zu beschreiben. Ähm, so kann man sich ganz gut auch ableiten, was Immortality ist. Sehr Und schön. Ist echt ein echt besonderes Spiel. Das okay. klingt
0: auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auch gerade den Download angeschmissen. Das werde ich mir auf jeden Fall heute Abend noch
1: zu Gemüte führen. Ich bin gespannt, was du sagst.
0: Ja, ich auch. <lacht> ähm. Ich habe schon äh, in der Vorbesprechung rausgehört, was du zu unserem nächsten Titel sagst. Äh, denn mit Body Horror und solchen Sachen kannst du eher weniger anfangen,
1: habe ich rausgehört. Ich, ich finde ja auch immer, ne, also Leute, die sagen, ich kann viel mit Body Horror anfangen, das klingt für mich ja auch erstmal schräg. Ne. Also da, da musst du dich jetzt erstmal recht raten, um, du das gut findest. Ja ja, genau. <lacht> äh,
0: ja, wir sprechen von Scorn, wo wir auch hier beim äh, Game Pass waren, ist ebenfalls da drin vorhanden. Ähm, Scorn ist, wie schon gesagt, basiert, oder basiert nicht unbedingt, aber die Ästhetik des ganzen Spiels
1: könnte darf, ich, darf ich Scorn mal ganz kurz in einem Wort zusammenfassen? Bitte. Ich finde Scorn
0: eklig. Ja, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Es ist aller la HR Giga. Äh, de, dieser bekannte äh, Schweizer Künstler, der vor allem dafür bekannt ist, dass er die äh, Alien-Filme mitgestaltet hat. Und auch das Alien, glaube ich, entworfen selbst. Ähm, also alles, was hier so in Richtung Biomasse verschmilzt irgendwo, mit Mechanik geht. Es ist alles voll mit äh, Venen an den Wänden. Und es sieht aus, als wäre da im Boden die, die die Reling aus einem aus aus Rückgrat gebaut und ähm, es pulsiert alles irgendwo, es wirkt alles glitschig und schleimig und es hat alles so einen leichten ähm, pornösen Anhauch auch. Also man, man kann viele Sachen vergleichen mit irrigierten äh, Geschlechtsteilen und äh, äh, was man will. Es geht so in die Richtung. Also stellt euch ein, einfach die Schiffe aus Alien vor. So ungefähr ist Scorn und dann du noch schmeck. mit
1: mehr Fleisch und Flüssigkeit und mehr Schleim Fleisch mehr
0: Flüssigkeit mehr pff, sowas in die Richtung also für alle ASR, ARSM äh, Liebhaber ein absoluter Graus würde ich fast sagen <lacht> ähm, aber um auf das Spiel generell mal äh, hinzugehen also Scorn ähm, ist sehr explorativ also wir laufen viel durch die Gegend mit einem Charakter den wir nicht kennen wir werden als irgendeine Entität geboren oder steigen quasi auf, stehen auf und stehen dann auf unseren Beinen. Wir sind eventuell menschlich. Also es, wir haben zwei Beine, wir haben zwei Arme und Hände. Aber alles andere an uns ist irgendwie seltsam. Und auch die Umgebung. Wir kriegen nichts erklärt. Das ist, wir gehen da komplett unbedarft rein und haben keine Ahnung, was hier überhaupt losgeht äh, abgeht. Und allein der erste Raum, in dem man wach wird und an, aus dem man sich herausbewegt, ist halt wie das angesprochene Alienschiff. Also es sind die Wände sind von Venen überzogen, anscheinbar. Ähm, es wirkt alles irgendwie biomechanisch, es ist alles dreckig, es wirkt auch irgendwie verfallen. Ähm, es ist eine sehr sehr eigenartige Atmosphäre in dem ganzen Spiel. Ich habe das
1: Spiel, ähm, ich habe das Spiel ja in Videos auch schon im, im Vorfeld gesehen und auch in Bildern, weil das also das, das bleibt einem auch einfach hängen, weil das so besonders und außergewöhnlich und irgendwie eine Mischung aus ansprechend und abstoßend aussieht. Yep. Aber was ich nicht verstanden habe ähm, oder bisher sich mir nicht erschlossen hat. Ja, was macht man denn eigentlich so da drin? Also ist das ein Horrorspiel, also ein Shooter irgendwie oder so? so? Ja, ich denke,
0: ähm, genau der Punkt, den du hier ansprichst, ist dafür verantwortlich, dass viele Leute sehr enttäuscht mit Scorn waren. Denn das Erste, was ich von Scorn gesehen habe, war auch, eine seltsame Figur läuft durch irgendwelche alienartigen äh, Konstrukte und schießt mit einer biomassenbionischen Waffe auf, irgendwelche seltsamen Viecher, die vor ihr vor seiner Flinte rumlaufen. Und genau das ist halt das Problem. Denn Scorn ist kein Shooter. Also Scorn ist nicht äh, Doom als HR Geiger-Adaption, äh, sondern so sieht es
1: aber aus. Ja, genau. Ängwie. Die
0: Ästhetik hat es irgendwo. Aber Scorn ist ein Horror-Abenteuerspiel. So wird es zumindest mal auf der Seite äh, beschrieben. Und wie ich schon sagte, es ist du Du entdeckst diese Welt mit den Augen dieser Figur, die du da steuerst. Also weder die Figur hat irgendwelche Infos über die Welt, noch du. Und du läufst eigentlich dauerhaft über dieses Schiff, durch diese Fabrik, durch diese Gebäude, über diesen fremden Planeten eventuell. Und ähm, guckst dir einfach alles an. Du läufst durch Gänge und du siehst überall, es gibt hier irgendwelche Schalter, hier sind Türen zu. Ähm, du hast am Anfang auch noch überhaupt keinen Also, Kampf kommt erst deutlich später in dem Spiel, was auch ein deutlich schlechterer Teil ist, möchte ich mal sagen. Äh, denn das Interessante an Scorn ist, das Auskundschaften der Umgebung und das rausfinden, was mache ich hier und was passiert hier eigentlich. Um das mit den Schaltern mal kurz zu, äh, zu erklären auch die Schalter sind keine normalen Schalter. Also ich drücke nicht auf einen roten Knopf und hier geht eine, Wand, äh, eine Tür auf, sondern auch das ist sehr, sehr ekelhaft äh, aufgefahren. Also da ist irgendeine Apparatur neben dieser Tür, in die ich entweder meine ganze Hand reinstecken muss, ohne, das, ohne zu wissen, was passiert, oder ich muss später irgendwelche Kräne bedienen und stecke nur die Fingerspitzen in irgendwelche Biomasse, die dann so an den Fingern zu saugen scheint. und die, die To, der äh, Ton, das, der im Hintergrund ja, ist, ist dieses Klassische. So gut. Also es ist sehr, sehr, wie als würdest du eine, eine Tomate zerdrücken in der Hand. So, solche Geräusche kommen da die ganze Zeit. Und es ist halt wirklich, ja, es ist ekelhaft, aber irgendwie auch intriguing. Du willst wissen, wie es da weitergeht. Du willst wissen, was passiert, wenn ich jetzt es hier an dem Himmel.
1: Es gab vor, vor vielen Jahren, also viele Jahre ist gut, irgendwann ähm, jetzt innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre, glaube ich, gab es mal ein Spiel, das hieß Agony. Sagt ihr das was? Ja. Das war mal auch relativ groß in den Medien, würde ich sagen. Und äh, Leute meinten auch, erst oh, euer ja, ganz interessanter Stil. Und ich habe das nicht gespielt. Ich habe nur äh, Feedback dazu gehört. Mhm. Ähm, auch Kevin aus unserem Team, meine ich, hat das mal, mal gespielt und äh, fand es, glaube ich, gar nicht gut. Müssen wir nochmal nachfragen bei ihm. Ähm, aber ich habe da auch im Kopf, dass man am Anfang dachte, wäre ein ganz cooler Stil. Und dann, als die Leute es gespielt haben, war es einfach Zu ah, viel des Guten auch. Ja, und es war einfach sehr, sehr Es war eigentlich stillos, muss man sagen. Also, es sieht auf den ersten Blick interessant aus, aber eigentlich ist da kein Konzept dahinter. Es war so für ein Schockeffekt. Es war sehr sexualisiert vom mhm. Stil, aber irgendwie nicht so subtil, sondern einfach viel zu direkt, viel zu konfrontativ, nicht kreativ irgendwie in der Sache. Deswegen bei Scorn finde ich auch, also rein vom, vom Optischen, wirkt das eigentlich viel, ja, viel stilsicherer in dem, was es macht. Also ich viel subtiler in der Art und Weise, nicht so, schau mal, ich bin brutal, schau mal, ich bin übersexualisiert mhm. und hier sind überall Brüste und keine Ahnung was, Ne, sondern wirklich einfach auf eine subtile Art und Weise eklig und mysteriös und... Äh, ich weiß tatsächlich ja. gar nicht mehr
0: genau, wann ich zum ersten Mal von Scorn gehört habe. Ich würde jetzt einfach mal in meiner falschen Erinnerung behaupten, dass es ungefähr zur selben Zeit war wie äh, Agony. Und ich habe das beides in denselben Topf geworfen. Vielleicht ist auch genau das das Problem, das viele Leute hatten, weil die Ästhetik durchaus in dieselbe Richtung geht. Auch wenn Agony ja eher in der Hölle gespielt hat und hier mit Dämonen und alles ist verdammt und wie auch immer. Ähm wie genau das bei Scorn aufgelöst wird und ob es überhaupt aufgelöst wird, kann ich leider auch noch nicht sagen. Äh, ebenfalls noch nicht ganz durchgespielt, aber ich sollte kurz vorm Ende sein, weil, soweit ich mitbekommen habe, hat das Ding sechs bis acht Stunden, also eine absolut äh, angenehme Länge für so einen, ich sag mal, widerlichen Titel. Ähm, aber ja, wie gesagt, du hast halt diesen Erkundungspart, du läufst da rum, du äh, betätigst irgendwelche Schalter, du siehst, dass irgendwelche Eier von A nach B getragen werden, aus denen seltsame... Teils menschlich, teils alienförmige äh, Viecher rausluken. Also, es hat auch so ein bisschen was von äh, Cronenberg, falls ihr das was sagt, dieser bekannte äh, Regisseur, der sowas gemacht hat wie, ich glaube, die Fliege war da auch ein Teil von seiner Arbeit. Also ähm, schön ekelhaft, mit viel Alter, mit viel Blut, mit viel. Lach. Aber jetzt weniger in die Splatter-Richtung, sondern halt, wie gesagt, eher diese, diese Body-Horror-Geschichte. Also Gesichter, die auseinanderlaufen und solche Sachen.
1: Es ist ja, es ist ja auch irgendwie äh, kurios, ne? Wir reden darüber. Alles, was wir hier beschreiben, alles, was du hier beschreibst, klingt absolut furchtbar und jämmerlich und abstoßend. Und trotzdem scheinst du es ja durchspielen zu wollen. Und ja, es ist. Auf, auf eine komische Art und Weise interessiert das. Es ist mich auf ja jetzt eine perverse
0: auch. Art interessant. Also ich will einfach wissen, wie da, es da weitergeht, ob da irgendwas aufgeklärt wird, ähm, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehen würde, weil es ist halt, es ist halt so hanebüchen und abgefahren, äh, was da teilweise gezeigt wird. Ähm, ja, aber man sollte halt, wie gesagt, mit der Erwartungshaltung reingehen. Es ist kein Shooter. Du läufst darum, du löst Eigentlich ist es so Horror-Putzel-Adventure. So würde ich es eher mal subsumieren. Wenn du
1: mit, mit jeder Menge Fleisch. Mit
0: jeder Menge Fleisch und pulsierenden Adern und solchem, äh, solchem Kram. Ähm, auch wenn ich verstehen und kann, dass das vielen Leuten nicht, nicht gut abgeht. Aber du läufst da, wenn du jetzt aus den Räumen und Gängen mal ab und zu rausbrechen kannst und dir äh, die Szenerie äh, ein bisschen genauer anschauen kannst, wenn du da ein Panorama geboten kriegst, ist das verdammt gut inszeniert. Also, wem Alien das, gefallen hat von der Ästhetik her, wird da auf jeden Fall
1: auch Spaß mit das, haben. Das wirft ja jetzt natürlich am Ende noch eine Frage auf. Mhm. Ähm, so die, die offensichtliche Frage Gibt's denn auch eine VR-Version? Ich
0: glaube nicht. Ich denke nicht, dass App Software da bisher rangegangen ist. Die Jungs und Mädels haben, glaube ich, bisher auch außer Scorn nichts anderes gemacht. Ich würde mich wundern, wenn die das äh, Budget und die Manpower haben, um da auch eine VR-Version rauszuholen. Wäre natürlich dich das interessant. Reizen? Ich glaube so nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe ähm, ich habe in VR auch sowas gespielt wie hier uh, The Walking Dead, uh, Saints and Sinner. nee. Senden sind das, hieß es genau, ähm, wo du halt in VR quasi ähm, als Tourist in New Orleans unterwegs bist und dir halt äh, da die Zombies vom Hals hält. Aber das ist dann noch mal eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich mir da das Score geben könnte. Das ist bestimmt. Vielleicht ist das dann einfach zu viel
1: Diskussion. Vielleicht, vielleicht ist das so der Moment, wo das auf dem Bildschirm zweidimensional ist, es eklig, aber distanziert. Aber sobald du in dieser Welt drin bist, dann Ekel, also dann überwiegt vielleicht einfach dieser Ekel. Ne? Ja, genau.
0: Deswegen. <lacht> ähm Lassen wir das einfach hinter uns. Also, wen es interessiert, kann ich gerne äh, mal Scorn reinschauen. Gibt es, wie gesagt, auch im
1: Game Pass. Ja, dann, ähm, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt doch mal wieder zu den schöneren Spielen. Den viel, oh, den viel ruhigeren. Ja, oder wir bleiben Spiele. genau bei dem Ekelhaften und
0: sprechen einfach über riesengroße Spinnen. Wie stehst du zu Arachnide Bevölkerung?
1: Ja, also ich muss sagen, ich. Äh, ich bin kein Freund von Spinnen. Ich mag mhm. sie nicht hier im Haus haben. Die können gerne draußen irgendwo unterwegs sein. Ich habe letztens übrigens äh, eine Nosferatu-Spinne getroffen. Oh, also, okay. Die gibt es in der Tat. Das ist nicht nur ein äh, Phänomen in den Medien, also Fake News. Nee, die gibt es wirklich. Ich bin einer mhm. begegnet. Ähm, und ja, ich halte nicht viel von Spinnen. Ich möchte sie, sie können existieren, aber bitte weit weg von mir oder so, <lacht> dass ich sie nicht sehe. Aber, ich muss aber sagen, die halten Spinnen, doch die Fliegen von dir fern. Ja, ja. Ja, wenn man so sieht, vielleicht erschwingt vielleicht so ein bisschen irgendwie Emotionen und was Persönliches <lacht> mit. Ich bin kein Freund von Spinnen. Okay. Aber ich muss sagen, es gibt ja auch Spinnen in Spielen. Mhm. Und ich erinnere mich auch sehr gut an eine Spinne in einem Spiel. Also ich erinnere mich auch an eine Spinne in Dark Souls, aber das ist ein anderes Thema. Aber in Castlevania Lords of Shadow. Okay. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Nee. Da gibt es eine riesige Spinne an einer Stelle, auf der man dann auch noch reiten und sich quasi fortbewegen kann. Mhm. Und das, äh, da erinnere ich mich sehr, sehr gut dran, weil ich habe mich damals geekelt vor dieser Spinne. Weil die, die Bewegung von so einer Spinne mit ihren mit ihren Beinen, ne, wie, wie sie sich so bewegt, das ist so, das ist so fremd wohl von einem Menschen, dass der automatisch davon abgestoßen wird. Also es ja. gibt ja so eine wissenschaftliche Begründung, warum es auch Arachnophobie und sonst was dann gibt, ne? ja. Und ähm, ich erinnere mich daran in diesem Spiel, dass man drauf geritten ist und ich habe das gespielt und richtig so, richtig mich unwohl <lacht> dabei gefühlt, irgendwie wie diese Spinne sich bewegt. Also ich erinnere daher, mich da auch noch Spinnen an, an
0: ah, nicht so Hast du Limbo einen. gespielt? nur dieser 2D Sidescroll, ja, schwarz-weiß-grau.
1: Ich erinnere mich an diese furchtbaren schwarzen Beine. Die ja, da genau. Ah,
0: widerlich. Die aufspießen. Genau, aufspießen. Ähm
1: Aber wir wollen ja nicht über Spinnen reden. Nee, oder? genau.
0: Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, warum reden die beiden Deppen hier jetzt die ganze Zeit über Spinnen? Ähm ich bin da drauf gekommen, weil Grounded, der Survival-Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Titel, ähm, kürzlich die Version 1.0 geschafft hat und ähm, endlich released wurde. Nachdem es, ich glaube, zwei Jahre im Early Access war oder so.
1: Ist ähm, das nicht das Spiel
0: mit den Ameisen? Da gibt es unter anderem auch Ameisen, das ist korrekt. Ähm, die Übrigens sehr, sehr nett sind, denn die zeigen dir am Anfang, äh, wo es lang geht. Das finde ich tatsächlich gut. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ähm, ich habe das damals, als es, äh, als es in den Early Access ging, äh, auch ausprobiert und ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob damals die, äh, die Ameisen auch schon so genutzt wurden, wie die Microsoft Game Studios das jetzt machen, denn ähm, Kaum bist du drei Minuten in diesem Garten unterwegs als geschrumpfte Person, äh, kommt schon eine Ameise zu dir und zeigt dir quasi, wenn du ihr hinterherläufst, den Weg zum nächsten Labor und hier gibt es was zu trinken und hier gibt es eventuell was zu essen. Das fände ich dann doch schon sehr gestreamlined im Vergleich zu äh, der sehr, sehr ähm, offenen und frei gehandhabten äh, ersten Stunde, sag ich jetzt mal, wenn du es zum
1: allerersten Mal ausprobiert hast. Wie ging es dir da? Ich habe also ich habe Grounded gar nicht gespielt. Ich kenne das von von Videos, also ich weiß ich weiß so grob wie es aussieht. Ich meine, das ist doch sogar von von Obsidian, oder?
0: Äh, genau, ich habe mich eben versprochen. Es wurde äh, gepublished von den Xbox Game Studios, aber entwickelt wurde es von Obsidian. Ja, korrekt.
1: Ja, weil ähm, also mir ist das Spiel auch immer immer aufgefallen, weil ich das vom Konzept ja eigentlich super cool finde. Mhm. Das Problem ist, ich kann mit dem Genre so Survival Crafting bla, 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 nicht so viel anfangen. Das sind so weiß nicht, ist einfach nicht mein Genre. Ich weiß aber, dass es sehr viele Fans davon gibt. Ich fand aber das Setting echt cool. Also allein die Idee, einfach im Garten irgendwo geschrumpft zu sein und das... Das quasi, das Getier, was man sonst hier, beim Grillen draußen ist, dann irgendwie auf dem Boden unachtsam zertritt, weil man es gar nicht wahrnimmt, dass das plötzlich halt irgendwie äh, die riesigen Gegner sind, weil man yep. selbst so klein ist und geschrumpft ist. Richtig. Das es, ist schon cool.
0: Es nimmt eigentlich genau den Kern der Idee von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft auf. Die sind ja auch im äh, Garten unterwegs und genauso geht es hier bei Grounded auch. Du wachst auch, du weißt am Anfang halt auch nicht, was passiert ist. Du äh, entsteigst quasi aus einem äh, kleinen mit Styropor-gefüllten Koffer und bist dann halt als Miniaturfigur da in deinem wahrscheinlich eigenen Garten unterwegs. Und äh, die Grashalme sind halt hoch wie Bäume, da steht äh, äh, eine riesengroße, da steht ein Eimer, der ist halt so hoch wie ein Hochhaus. Äh, dir kommt eine Ameise entgegen, die ist so groß wie ein Pony, solche Sachen. Eine riesengroße Fliege, die vor dir rumbrummt, die du ausnehmen kannst, das ist schon geil. Also die, ähm, vom Optischen her und von dem, was sie aus der Idee gemacht haben. Äh, allererste Sahne auf jeden Fall. Ähm, mit Survival, da gehe ich ta tatsächlich auch teilweise bei dir mit. Ich kann da nicht immer was mit anfangen, aber manchmal reizt es mich. Ich habe damals zum Beispiel auch ähm, ARC, Survival Evolved, als das damals rauskam, im Early Access, habe ich das auch ausprobiert. Ähm, war da auch eine Zeit lang unterwegs, das war ganz nett, aber irgendwann wird es mir dann auch zu doof, wenn ich jetzt zum 700.000 Mal dieselben Bäume fällen muss, um irgendwelche äh, Sachen zu craften, geht mir das auch auf den Keks. Und da fällst du halt lieber Grashalme. Äh, genau, da, fall da fälle ich lieber Grashalme. Das ist ohne Witz, das ist nochmal was Neues zu sehen, weil in 100.000 anderen äh, Crafting-Spielen baust du dieselben Ressourcen ab und machst denselben Kram. Ob du den jetzt weißt du,
1: was du in Grounded machen kannst? Hm. Du kannst im Gras beim Wachsen zugucken.
0: Oh ja, oh ja, das kannst du. Und je nachdem, wie gut deine Ausrüstung ist, kannst du dann das, das hohe oder das niedrige Gras klein hauen. Ja, ja, so läuft das da.
1: Aber macht das, denn, macht das Ganze denn jetzt eigentlich Spaß? Also, ich meine, weil, weil das Setting ist cool, aber es ist halt so, also ist, ist da so das Klischee-Survival-Spiel, was man sich jetzt darunter vorstellt? Oder also ich, ist da schon was Besonderes auch dran, außer dem Setting?
0: Ich habe zum äh, wiederholten Male jetzt die ersten zwei Stunden oder so gespielt, weil ich halt mehrfach da angefangen habe. Äh, in der. Beziehung ist es schon ein relativ klassisches Survival-Gedöns. Also du sammelst Steine, du sammelst äh, Blätter, du sammelst ähm, Grashalme und hast du nicht gesehen und baust dir daraus halt deine klassischen ähm, ersten Sachen. Einen äh, Hammer mit einem Kieselstein. Oder äh, wenn du ihn schärfen kannst, kannst du auch eine Axt machen. Dann kannst du halt die, ähm, die Grashalme fällen. Du baust dir aus Klee blättern deine erste Rüstung zusammen, die natürlich nicht viel aushält. Deswegen musst du halt nach besserem Equipment Ausschau halten, um besseren, äh, bessere Rüstungen für dich craften zu können. Ähm, das Ganze ist halt äh, hinterlegt mit einer gewissen Story, die mir an und für sich äh, auch ganz gut gefällt. Denn es ist nicht nur, du bist im, äh, auf dem Boden unterwegs und bekämpfst halt diese klassischen Gegner wie äh, irgendwelche Stinkkäfer oder halt Spinnen. Sondern äh, du kriegst über die äh, hintergelegene Story auch raus, dass hier scheinbar irgendwelche Experimente am Laufen sind. Und über den ganzen Garten verteilt gibt es Labore, die da scheinbar irgendjemand aufgebaut hat, äh, in die du halt rein kannst. Also die Labore sind auch in Miniatur. Und du läufst da rein, du kannst dann irgendwelche Sachen erforschen, du kriegst ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte mit, warum du jetzt hier geschrumpft wurdest und so weiter. Ähm, das ist schon ganz nett. Also es ist auf jeden Fall ein Spin an dieser ganzen Survival-Kiste. Und dafür, also es ist halt immer noch ein Survival-Spiel. Also wenn du von irgendeiner Spinne gefressen wirst, wirst du halt von der Spinne gefressen. Und dann liegst du da. Oder dein Rucksack liegt da. Und wenn du dann halt wieder dahin zurücklaufen kannst, möchtest, kannst du dein ganzes Loot, das du verloren hast, auch wieder aufsammeln. Aber ja, kommt halt drauf an, ob man schon genug Wahlheim und solche Sachen gespielt hat und ob man dem ganzen Genre überdrüssig ist oder ähm, ob man sich vielleicht auch mal überhaupt erst an dem Genre probieren will und dann halt in den eigenen Hinterhof geht und sich
1: da umguckt. Ja vielleicht vielleicht sollten wir dann doch noch mal also sollte ich auch mal reingucken könnten wir dann doch mal zusammen reinschauen. Klar natürlich. Ich habe Wahlheim nicht angefasst. Ich habe auch andere ähm, Survival-Spiele in der Regel gar nicht erst ausprobiert, weil es mich irgendwie immer abgeschreckt hat. Mhm. Ähm, aber grounded hat halt ein cooles Setting, was mich irgendwie halt schon echt interessiert. Cooles so. Setting, du kannst glaube kann ich, insgesamt mit vier Spinnen Leuten spielen. Lernen.
0: Ja, das Gute an den Spinnen ist ja, die Leute haben mitgedacht und Obsidian hat uns mit einem äh, Anti- oder nee mit einem Anti-Spinnen-Modus gesegnet, ein äh, Arachnophobie-Modus, äh, mit dem dann die Spinnen quasi ausgeblendet werden und auch Spinnenphobiger sollten damit zurechtkommen, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich gar kein Argument mehr jetzt übrig, warum ich es nicht anfassen sollte. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich ertrag die Spinne auch schon. Ne? Also den Modus, den brauche ich jetzt doch nicht. Ähm das habe ich jetzt so versucht, irgendwie als Ausredung von den Spinnen da wegzukommen, aber wenn es die Spinnen <lacht> gibt und du sagst, das Spiel ist gut, dann äh, werde ich mich dem stellen. Wir haben es ja auch, ähm, ich meine, Grounded hatte Microsoft damals dieses Jahr ja auch auf der Gamescom dabei und da war doch auch diese riesige Spinnenstatue im, mhm. äh, im Xbox-Stand, wenn du dich daran noch erinnerst. Genau. Ähm, von daher, das ist schon, glaube ich, auch das Aushängeschild des Spiels so ein Stück weit, Und dann sollte man das natürlich auch Genau. Äh,
0: wer aber wirklich Probleme damit hat, um das jetzt kurz zu erklären, wie das aussieht. Also, wenn die Spinnen normal eingestellt sind, ist es halt eine bildschirmfüllende schwarze Witwe mit roten Augen und riesengroßen Fängen, die da auf dich zugestürmt kommt und dich von ja, jetzt, hinten attackiert. Erzähl, erzähl mir von dem Modus. Äh, der Modus negiert quasi die, den kompletten, das komplette Spinnenmodell von allen Beinen und allen F F Fangarmen und Zangen, die sie hat. Also du hast quasi äh, einen großen Blob und einen etwas kleineren Blob mit roten Kula-Augen vorne dran. Also keine Facettenaugen und solche Sachen. Und das heißt, dir fliegt da dieser Blob entgegen. Und wenn du halt nicht vor dem wegrennst, dann liegst du halt da. Zumindest mal in den ersten paar Spielstunden, weil dann ist das ein Gegner, den du wirklich nicht über den Weg laufen willst. Also wie gesagt, ähm, der, der Modus ist hat seine Berechtigung, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch viele Leute da draußen, die wirklich, wirklich Panik sonst bekommen bei Spinnen. Von daher ist gut, dass es den Modus gibt. Yep. Übrigens erinnert mich das auch ein bisschen dran. Ähm, das wirst du bestimmt nicht kennen, weil das so nischig ist und das Spiel sofort wieder unterging. 2007, 2008 irgendwann gab es mal ein Spiel für die Wii damals. Das hieß... Deadly Creatures. Mhm. Nicht Impossible Creatures, das ist was anderes. Das, das kenne ich sogar. Nicht, das kenne ich auch, das ist ziemlich geil. Nee, Deadly Creatures hieß das. Und das Spiel war, da hast du zwei Spielfiguren steuern können in getrennten Abschnitten voneinander, aber halt keine Menschen oder irgendwelche Avatare. Nein, das eine war eine Tarantel, die du gespielt hast. Und das andere war ein Skorpion. Mhm. Und das ganze Spiel ist wirklich das ist wie ein Action-Adventure eigentlich, was du hast, nur ist deine Spielfigur halt wie gesagt eine Spinne und äh, dann, dann kannst du halt, deine Gegner sind halt dann eine Klapperschlange, die irgendwo mal auftaucht, glaube ich, ähm, irgendwelche Echsen, die in der Gegend sind und so, irgendwelche anderen Insekten und Vogel, glaube ich, der dich irgendwann auch mal angreift mhm. und so und auch das komplett irgendwie in der Welt der Tiere, in, in so Wüsten, Höhlen und sowas, quasi in der realen Umgebung. Das ist schon auch echt cool. Also ich finde, dass das immer was Besonderes ist, wenn man wirklich mal Spinnen oder ähnliche Tiere mal, ich sag mal, nicht in diesen Fantasy-Settings da hat, wo man sie mit zwei Schwertschlägen irgendwie umhaut mhm. und danach liegen sie auf dem Rücken und ziehen ihre Beine zusammen, ähm, sondern dass die mal wirklich in der richtigen Größe und realer Dimension irgendwie mit echten Bewegungen, echten äh, Lebensumfeld und so auftauchen. Richtig. Das ist schon was Besonderes. Ich da muss ich halt einfach dran denken.
0: Ja, es ist immer interessant, wenn du... Ähm Sachen, über die du dir normalerweise weniger Gedanken machst, mal aus einer anderen Perspektive anschaust. Und dann erst merkst, was es damit auf sich hat und was da noch alles geht. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, hätten wir es für heute auch.
1: Ich ja, da haben wir doch auch eine, eine ganz schön breite Vielfalt an Spielen abgehandelt würde ich auch würd sagen. Ich sagen. Und
0: das hier äh, ganz entspannt in äh, knapp einer Stunde. Ja. Äh, ich bedanke mich recht herzlich äh, bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über diese paar Titel zu reden.
1: Sehr und gerne.
0: ich freue mich, wenn wir das nächsten Monat wieder machen können. Von daher auch an euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, lest euch unsere Reviews durch, die wir äh, eben beschrieben haben. Kommt auf der Seite vorbei. Äh, wir freuen uns über jeden, der ein Like da lässt und ihr könnt natürlich auch ein paar Kommentare bei uns äh, verfassen. Also, Tresselkey.com ist die Adresse. Wir sehen uns und tschüss. Ciao.